0: Muy pero muy buenos días, es lunes, arranca una semana más, lunes de quincena, lunes de plata para muchos. Otros sin plata porque se la gastaron ya que el viernes le pagaron, pero hoy está a mi lado, a mi lado derecho, el señor Félix Chávez, el reconocido periodista Félix Chávez, puerteño. ¿Cómo estás? Chiricano, déjeme darle toda esa bienvenida periodista este de trayectoria, el que pregunta lo que otros no preguntan, que a veces molesta a varios, ¿no? Este es el periodista que usted sepa por si no lo sabe que hizo la pregunta a la ministra del Mides, esa que incomodó mucho sonría, no se ponga no se asuste, no, que yo soy un hombre muy
1: alegre, tranquilo, pacífico <risa> Hoy no está
0: Hugo, Enrique, fama mía y aclaro, no lo han votado no está regañado, no está suspendido nada de eso está en este momento haciendo otra entrevista exclusiva que usted va a ver en unas horas, no me voy a anticipar, pero viene con una entrevista bomba, una así bomba. que por eso aquí está Félix, bienvenido.
1: Gracias Susan, vengo como bateador emergente, como decimos en el mundo periodístico y hoy estoy feliz Susan por estar contigo presentando noticias en un programa tan alegre como Radiografía. Tenemos buenos invitados hoy, Susana. Hoy
0: tenemos buenos invitados, como siempre, vamos a hablar de temas interesantes. Lo que abunda por arriba y por abajo son los fake news. Y ya los fake news vienen de todos lados. Qué triste. De verdad, yo este fin de semana me he decepcionado de una lista de personas increíble. Fake news, esto cómo afecta a un país. Va a estar Guido Rodríguez, fue fiscal de cuentas. Eh, con nosotros conversando de este tema y tiene una amplia relación con los medios de comunicación en la segunda media hora Ricardo Lombana va a ser interesante escucharlo ex candidato a la presidencia luego de esas declaraciones del presidente Laurentino Cortizo y de cómo lleva el rumbo de este país sí. el PRD que gobierna y en el análisis Ian Ramos-Ferguns eh, va a estar con nosotros desde Colón así que hoy el programa está bomba pero hay pregunta en redes sociales. Sí, tenemos las
1: preguntas para las redes sociales. Y la pregunta del día es la siguiente. En una entrevista, el presidente Cortizo negó que el país esté en piloto automático, como dicen algunos de sus opositores. Comparta su opinión usando el hashtag radiografía.
0: Así es, usted participa esta mañana, son las 7.33. Vamos a hacer un repaso por los principales titulares.
2: Los titulares.
0: 7:33 minutos de la mañana, Cámara de Comercio y APD solicitan veto del proyecto de Ley 508 que regula la educación particular por inconstitucional. El gremio empresarial rechazó esta propuesta que modifica algunos artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, pues a su juicio viola la seguridad y certeza jurídica de la inversión privada. Es decir, es inconstitucional. Los empresarios de la Cámara de Comercio insisten en que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad dada la disminución de ingresos. Jean-Pierre Leñadier, presidente de la Cámara de Comercio, subrayó que este proyecto de ley, atenta contra la libre empresa, las escuelas y colegios particulares, urge que el Estado juegue un papel responsable apoyando a los acudientes y presentando un plan integral de regreso a las aulas de manera presencial. APD puntualizó que están convencidos que este conflicto se resolvería con la apertura inminente de todas las escuelas del país, con las debidas medidas de bioseguridad, la interacción humana de los jóvenes y niños que requieran para su formación y salud mental.
1: El presidente Laurentino Cortizo niega haberle pedido la renuncia al ex procurador Ulloa. El mandatario dijo en una entrevista al programa Debate Abierto que, previo a la renuncia de Eduardo Ulloa al cargo de procurador general de la nación, conversó con él y lo cuestionó sobre el poco avance de resultados en investigaciones relacionadas a denuncias presentadas desde mediados de 2020. Yo no le pedí la renuncia, no, en lo absoluto, yo conversé con él, no le pedí la renuncia, nosotros tenemos casos, por ejemplo, en CENIAF, que se presentaron en junio, julio, y todavía no se había hecho absolutamente lo que se tenía que hacer. Dijo además que durante su conversación con Ulloa, este le habló mucho del tema de las presiones que recibía de los medios, los ataques, a lo que a su juicio es entendible.
0: 7.35 minutos, gobierno prevé la llegada de unas 60.000 mil dosis de vacunas contra COVID-19 en sexto lote de Pfizer. La viceministra de salud de Panamá Ibet Berrío dijo que se tiene un cronograma de distribución que proporciona la compañía. Sin embargo, ellos habitualmente confirman hora, cantidad y día de llegada, los lunes en la mañana. Dijo que con el nuevo embarque se van a avanzar en los circuitos 810-87 e irán proyectándose a toda la población educadora. La evaluación la hacemos cada semana estudiando cuál es el mejor escenario para nuestro país, sin olvidar a los enfermos crónicos que dentro de poco se iniciará la vacunación a estos ciudadanos, dijo la viceministra.
1: Irlanda recomienda suspender uso de vacuna de AstraZeneca. La, re la recomendación se emite luego que la Agencia de Salud de Noruega reportó cuatro casos de coágulos sanguíneos en adultos que recibieron la vacuna de AstraZeneca, informó el subdirector de Salud Pública de Irlanda, el doctor Ronan Glynn. Añadió que si bien no se ha establecido una relación causal entre la vacuna y los coágulos, los expertos irlandeses recomiendan suspender su uso temporalmente como precaución. Las autoridades danesas, noruegas e irlandesas han tomado medidas similares. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea declararon hace pocos días que no hay relación entre los coágulos y la vacuna. Hasta aquí nuestros titulares, Susan.
2: Los titulares.
0: Son las 7.37 minutos, vamos a empezar esta conversa de la mañana, Félix, y definitivamente que el tema de fake news ha tomado muchísima fuerza en las últimas semanas. Tristemente, el país vive en esa zozobra de incertidumbre si es cierto o no es cierto. Y para profundizar un poco en este tema, está con nosotros Guido Rodríguez, fue exfiscal de cuentas en la administración pasada y tiene una amplia experiencia relacionada con el tema de los medios de comunicación. Y la información, veraz es importante en estos tiempos, eh, señor Guido. La población panameña está a veces en una encrucijada de cosas falsas que se publican, otras que pueden ser ciertas. Lo, lo importante de, esa, de ese manejo en esa línea tan delgada. Y todos los días, todas las semanas. Y lo más triste es que esto ya no solamente se relaciona hacia grupos políticos, ya hay otros grupos que también han agarrado este mismo estilo de desinformar. ¿Preocupa lo que ocurre en el país?
2: Sí, buenos días Susan, buenos días Félix, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, eh, los fake news o noticias falsas difundidas a través sobre todo de redes sociales eh, son un fenómeno eh, conocido, un fenómeno que no es de ahora desde que eh, se lanzaron al, al ciberespacio las redes sociales comenzó la industria, por así llamarla, de la fábrica de noticias falsas o, face news, o fake news, eh, los llamados call centers, eh, llamados así eh, popularmente que no son más que eh, espacios en donde personas que se dedican a fabricar noticias falsas con algún propósito generan un impacto en la población. Eso ha tenido repercusiones no solamente eh, en Panamá, sino en todas partes del mundo. Recordemos las elecciones de, de los Estados Unidos de, eh, cuando compitieron Hillary Clinton con Donald Trump. Hay una masificación de noticias falsas para tratar de influir la voluntad de los votantes estadounidenses. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar estas noticias falsas? Bueno, hay que aplicar eh, cuatro criterios. Primero, cuando usted vea una noticia, una información en, en redes sociales, trate de verificar la fuente de esa noticia. Si es una fuente seria, si es una fuente confiable, entonces usted puede eh, pasar al siguiente paso, que es verificar la fecha, el lugar y los nombres de esa información, para evitar divulgar, repetir información falsa. Google, es muy fácil la herramienta de Google, Google para verificar si algo de lo que se dice en esa información tiene visos de veracidad. Y por último, una vez ha cumplido esas tres etapas, entonces usted puede sentirse bastante tranquilo de compartir esa información. Pero si usted lo que hace es que le llega cualquier información y usted la reenvía y la repite, claro. va a causar probablemente un caos. Susan y Félix lo vimos el viernes de la semana pasada, el viernes de la semana antepasada, en pleno proceso de vacunación, algunas personas, sin mayor oficio, difundieron que se estaba vacunando a todas las personas en los centros de vacunación, primero en San Miguelito y después en el circuito 88 en la Belisario Porras y la Escuela Isabel Herrera Ovaldía. Cuando la información real era que solo se estaba vacunando a las personas mayores de 60 años de los respectivos circuitos. ¿Qué ocasionó esa difusión de fake news? Que muchas personas se aprestaron a llegar a esos centros a tratar de ser vacunados infructuosamente. Esto como ejemplo de las consecuencias que puede traer una eh, divulgación de, de información falsa. De Otra consecuencia pregunta. que le puede traer a las personas divulgar información falsa tiene que ver con eh, la, el honor la reputación de las personas a veces la gente repite información sin verificar que puede ser injuriosa y calumniosa ¿qué es injuria? es eh, despotricar contra la honra de una persona ¿qué es? calumnia la calumnia es atribuirle falsamente la comisión de un delito a una persona, ambas conductas están tipificadas en el código penal entre los artículos 193 a 199 entonces las personas tienen que tener mucho cuidado cuando van a difundir información porque si incurren en una injuria o en una calumnia pueden verse envueltas en un proceso penal. De manera pues que esa es la recomendación básicamente que se le hace a las personas.
1: Guido, eh, me quedo con los puntos que hice desde el principio, verificar la fuente, verificar la fecha y luego también la búsqueda en, en Google y que también existe consecuencia con relación a la calumnia e injuria tipificada en el Código Penal Panameño, desde el artículo 193 al 199, pero para que el ciudadano tenga conocimiento eh, esas penas por calumnia e injuria aquí en Panamá, eh, a cuánto asciende. Eh, si es por eh, días prisión eh, también por multa ¿cómo es el escenario jurídico en este
2: aspecto? Bueno, precisamente el, la pena más alta que hay en materia de, de delitos contra el honor es cuando se, se atente contra la reputación o la honra de una persona atribuyéndole la falsa comisión de una conducta delictiva a través de medios de comunicación o medios cibernéticos y esa pena es de 18 meses de prisión. Es la pena máxima. Muy poquito, eh.
0: muy poquito. Eh, bien, sabe, al final de 18 dieciocho meses, ahí estamos hablando de, de año y medio, pero los daños que al final esto le ocasionan a una persona guido por el tema de calumnia son muchísimo más allá y difícil a veces de recuperar. Algo que me, que me, que me llama la atención de todo lo que hemos hablado esta mañana aquí en Panamá vemos injuria todos los días en las redes sociales. Solamente el fin de semana Hugo Enrique Famanía fue víctima de injuria. Eh, deberá revisar él si va a interponer alguna denuncia. Eh, te metes a redes sociales y veías un desfile de gente supuestamente involucrada con el tema de los abusos de niños y niñas. Eso es injuria, eso es calumnia. ¿Qué hacemos frente a este tipo de personas? ¿Por qué? personas, grupitos, ya más otros han evolucionado, estamos hablando de call center, y, y al final gente a la que tristemente tengo que decir yo le tenía respeto y credibilidad, se me han desmoronado así porque han hecho exactamente lo mismo que otros grupos a los que ellos señalaban. ¿Qué hacemos frente a un escenario como este? Creo que eh, Panamá no puede quedarse de brazos cruzados. Eh, es fácil el decir, usted te agarre, métese a Google, busca... Eso, eso, eso es fácil decirlo, hacerlo es complicado, la gente es como un robot y va compartiendo cosas, gente de, de, de profesiones como abogados, médicos, me envían a mí cadenas de fake news y al final esto no tiene nivel cultural ni social eh, ni político, aquí entra mucha gente, controles, hubo una iniciativa de delito cibernético en la pasada administración, Agustín del Rosario de hecho trabajó un borrador ¿Hacia dónde debemos ir para tratar de ir controlando esta fábrica de noticias falsas que se ha hecho muy común en Panamá?
2: Bueno, aquí tengo que puntualizar eh, específicamente, porque pusiste el ejemplo de Hugo Enrique Famanía, y tengo que decir que hay reconocido a nivel internacional desde el año 2000 unos estándares especiales tanto para las personas que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público, como para eh, las personas que, que están en la palestra pública, le sea periodistas, actores, actrices, cantantes, políticos, etc. Y ese estándar distinto tiene que ver con que, en aras de la defensa de la libertad de expresión, esas personas están expuestas a un mayor escrutinio, como es natural, por parte de la sociedad y tienen en tal en tal circunstancia que ser más tolerantes a la crítica. Incluso la crítica agria, la crítica que puede ser injusta, que puede ser falsa. desproporcionada.
0: Crítica Entonces ahí,
2: ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda y ha recomendado desde el año 2000 unos estándares a los estados. En Panamá, con base en esos estándares, se desp despenalizó parcialmente la, los delitos contra el honor para las personas que son los funcionarios listados en el artículo 304 de la Constitución, eh, personas que son elegidas popularmente y gobernadores. De manera que ellos pueden accionar, pero solo en la vía civil, en defensa de su honor, no en la vía penal. Hago esta puntualización porque también está, Susan, la tentación, y de hecho el sistema judicial panameño está siendo abusado, utilizado mal, por personas que quieren eh, acallar las voces críticas. Entonces se utiliza el sistema judicial, especialmente los delitos de injuria y calumnia, los delitos contra el honor, para tratar de eh, acallar las voces críticas. Esto fue estudiado también en Estados Unidos desde los años 80 y se produjo como resultado de esos estudios una legislación anti-SLAP. ¿Qué, ¿Qué es SLAP? SLAP son las siglas en inglés, de los juicios estratégicos para acallar la participación pública. Strategic los Against Public Participation, slap. Y se produjo legislación para evitar que el sistema judicial sea abusado por estas personas que lo que buscan es acallar las voces críticas.
0: Ojo, hay, las personas, hay, hay, las hay, personas, hay,
2: personas hay, que, que no ello. están en esa situación pueden acudir al, a la jurisdicción penal para hacer valer el derecho a la honra y además pueden accionar dentro de la jurisdicción penal civilmente. Ya eso se es, es de común recibo.
0: Necesito interrumpir. Las voces críticas las necesita el país, pero voces críticas con credibilidad, porque, ojo, ahí hay una línea muy delgada de cosas que ocurren y al final en eso es lo que no podemos caer. Si bien es cierto, la libertad de expresión juega un papel fundamental también está el respeto hacia los demás. Por eso, vuelvo a mi pregunta. ¿Hacia dónde debe ir Panamá para tratar de controlar esto? Porque yo que he sido crítica del papel que han jugado algunos grupos de los partidos políticos, también tengo que hacerlo hoy, cuando veo a grupos no políticos supuestamente, que también están en esa línea. Entonces, la tranquilidad social del país es necesitada en este momento y no podemos seguir jugando con eso porque así como la gente fue a ponerse la vacuna aquí hemos tenido muchos fake news de otros temas con temas de salmonella en la carne dotas de bosque circulaban un montón de cosas el país no se merece eso entonces yo creo que como eh, país ya tenemos que ir enrumbando cómo vamos a manejar este tipo de situación que puede cada día ir afectando más la credibilidad la confianza y esa paz social que necesitamos como panameños todos los días hay fake news eh, eh, esto, esa fábrica ya tiene que ponérsele como un stop
2: bueno, la, la vacuna de, contra los fake news la tiene cada uno en su poder, eso es así de sencillo o sea, el, el ciberespacio Susana Elizabeth y Félix no se puede controlar, porque sería atentar contra el libre flujo de información y eso en una democracia es inadmisible. Los países que controlan su ciberespacio son los países que son dictaduras, que no permiten incluso que haya libre circulación de determinada información. La vacuna contra el fake news, contra la fake news, la tenemos cada uno de nosotros. Por eso digo las recomendaciones y no repetir esos, esos fake news. Y también cuando las personas están sometidas a un estándar normal por ser ciudadanos particulares, común corrientes. corriente, sientan que su reputación, su honra está siendo objeto de un ataque desmesurado, pueden acudir a la instancia penal y pueden reclamar civilmente. Ya se han visto en Panamá eh, eh, reclamaciones millonarias por, por afectaciones a la honra y al honor. O sea que no es exclusivo de otras latitudes. La recomendación sigue siendo la misma, no difunda noticias que usted no está seguro que sean ciertas, no difunda versiones sin confirmar, y por supuesto, nunca difunda algo que parece ser injurioso o calumnioso, porque puede usted, con el solo hecho de dar un forward, un reenvío, quedar involucrado en un proceso jurisdiccional penal, y eso es un dolor de cabeza para cualquier persona.
1: Guido, también hay un debate sobre si se debe o no despenalizar los delitos de calumnia e injuria en medio de esta pandemia de noticias falsas que cada vez crece. Y como tú lo has dicho, hay que verificar la información antes de publicarla. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa en 2019 recomendó a Panamá despenalizar la calumnia e injuria y también dentro de esas recomendaciones exigió que estas causas sean llevadas exclusivamente en jurisdicciones civiles con los debidos topes e indemnizaciones. ¿Esto sería adecuado con esta recomendación de la, de la CIP? Tú como eh, hombre relacionado a los medios de comunicación y también jurista, ¿cómo ves este
2: escenario? Bueno, esa es una recomendación que, re reitero, eh, hace la CIP con base en el estándar internacional recomendado desde el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en aras de promover un ejercicio libre de ideas y de flujo de información en una sociedad democrática. Eh, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su caso la CIP, han considerado que con las acciones civiles es suficiente para proteger y reivindicar el honor de las personas. Y que las sanciones penales vienen a ser desproporcionadas, es la opinión de ellos. Entonces lo que hemos hecho en Panamá y se logró en Panamá en el Código Penal vigente del 2008 fue una especie de despenalización parcial solo para cierto grupo de funcionarios que son aquellos funcionarios que tienen que presentar funcionarios con mando y jurisdicción básicamente, que tienen que presentar la declaración jurada de, de bienes patrimoniales al inicio y al final de su gestión de acuerdo con el artículo 304 de la constitución la redacción del artículo no fue muy feliz muy afortunada porque lo que quedó fue como que sí se puede adelantar pero no se impondrá la acción penal, eh, la sanción penal entonces eh, la recomendación es que él, la honra la reputación de las personas estén protegidas solo civilmente para ese tipo de personas que se someten a un estándar distinto. Para el resto de los ciudadanos, la recomendación es que se mantenga la protección penal. ¿Y eso por qué? Porque es que hemos visto cómo funcionarios o mando y jurisdicción o exfuncionarios que han tenido mando y jurisdicción acuden a la institución del derecho penal para tratar de callar a los críticos no en defensa de su honor y su honra, que lo pueden hacer, porque como son personajes públicos, pueden defenderse, tienen acceso a los medios, pueden dar su versión sin necesidad de acudir al, a las instituciones del derecho penal. Pero lo hacen, como, yo, como digo, no con el propósito de defender su honra, sino con el propósito claro y manifiesto de acallar las voces críticas. Esto se ha visto, por ejemplo, con los activistas. Ustedes recordarán como a una activista medioambiental, eh, panameña fue demandada por defender el medio ambiente, increíblemente, fue demandada por calumnia e injuria, eh, por personas que estaban en contra de lo que ella hacía, que era la defensa de los bosques del Darío. Entonces, esta es por eso digo que hay que ser muy cuidadosos, porque una cosa es rechazar, evidentemente yo lo rechazo también, que se juegue con la reputación de las personas. Y otra, y hay una pequeña línea, delgada línea Susan y Félix, es irnos al otro extremo, porque sería atentar contra la libertad de expresión y el libre flujo de ideas, y eso en una sociedad democrática es inadmisible.
0: 100% de acuerdo con el tema de la libertad de expresión, pero así como queremos tenerla, quienes hacemos uso de ella, tenemos que ser muy respetuosos, de tratar de, de, de no creo en el periodismo 100% objetivo, pero sí cercano a eso, porque lo que predico lo debo practicar con mi ejemplo, ley básica de la vida. No me respondió el señor Guido si el proyecto de ley en su momento que se trabajó en administración pasada debe revisarse, debe retomarse, eh, siente que lo que hay hasta ahorita es lo, lo, lo que necesitamos, o se puede ampliar más. Siempre y cuando sea un, una ley que sea un balance entre ambas cosas que no atentemos contra la libertad de expresión pero que tampoco se preste para que esté ese desprestigio tan común que vemos hoy día en una cantidad de redes sociales desde Facebook, Instagram, Twitter y
2: Youtube Sí, Flor eh, flo, eh. Susan, siempre es posible mejorar la legislación vigente y evidentemente hay una serie de conductas que se producen en el ciberespacio que no están siendo objeto de legislación y de regulación. Eso siempre es posible. Lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con ir a establecer eh, restricciones que no son típicas de los países democráticos. Eso, esa es la consideración que hay que tener. Cuando usted quiera eh, eh, darse una vuelta por el ciberespacio en Corea del Norte en China, en Cuba, va a tener limitaciones que los estados ponen. Eso no es de buen recibo Hola, en una sociedad democrática.
0: Bueno, muchísimas gracias, a Guido Rodríguez, por haber estado con nosotros. Este tema da para mucho más análisis, Félix. Eh, es un tema en el que hay que profundizar, en el que hay que debatir y ver todos los lados de la moneda. Así de simple. Que tenga excelente semana.
1: También Muchas gracias, un placer estar Requiere, requiere reformas. Claro y que, que esas sí. reformas son tratadas en la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional.
0: Bueno, eh, hay que empezar a hablar del tema, yo creo que ya llegó el momento de empezar a trabajar en detener esas fábricas de noticias falsas. Aquí es fácil desprestigiar la honra de una persona, inventar cosas, eh, y al final, ¿Qué consecuencia hay para esos o esa persona que se dedica a hacer este tipo de trabajo? Creo que hacia allá, Está, está el trabajo que tiene que hacer vamos a hacer una pausa la pregunta va a seguir ahí en redes para que usted pueda participar y vendrá el señor Lombana me gustaría escuchar a Lombana hablando del fake news ¿sabe?
1: él también tiene trayectoria como presentador estuvo No acá, y
0: estuvo muy relacionado los con los medios. temas de comunicación social, sí. Fue trabajó en el diario la prensa y en otros medios de comunicación así que hacemos una pausa, usted no se vaya está con el mejor programa de las mañanas radiografía